0: Vitajte pri ďalšom Na telo plus. Tentoraz budeme hovoriť o vývoji vo veľkých kauzách, o výroky, výrokoch Igora Matoviča, o tom, že Peter Pellegrini doma schovával zväzky 500 euroviek, ale aj o tom, ako dlho dlho vydrží menšinová vláda. Odpovie nám minister vnútra. Roman Mikulac, vítajte. Dobrý deň, prv. Pán minister, vy sa mi idete v podstate rovno zo svojho odvolávania z parlamentu. Bol to koľka Siedmy pokus? Dobre počítam? Siedmy, áno. Dojmy? No,
1: ja som povedal už pred že som pripravený na každý scenár a samozrejme rešpektujem právo poslancov Národnej rády republiky rozhodnúť v tomto prípade už po siedmikrát ma podržali vo funkcii, tak som rád, poďakoval som aj poslancom všetkým, ktorí mi podporu vyjadrili a idem ďalej. Podržali vo
0: funkcii, nie je príneš vyjadrenie?
1: Z môjho pohľadu nie.
0: Lebo, lebo tak, nebol to je. nejaký triumfálny úspech. To nie, uzdával, 48 počtoch, poslancov ale pri tých
1: počtoch, áno, ale pri tých počtoch, čo, ktoré teraz v parlamente sú, tak um, je to do určitej
0: miery aj pochopiteľné. Tak 48 poslancov to nie je ani tretina parlamentu.
1: No ale tak uh, áno, rozumieme, len predtým bola ešte SAS uh, ako koaličná strana. Dnes už de facto SAS... Uh, Sedí v parlamente ako opozičná strana. Smerodina dlhodobo, konzistentne, čomu mu rozumiem. To už som sa vyjadroval x-krát k tomu, že z ľudského hľadiska chápem ich, ich kroky. A tak toto je, také je parlamentná matematika. Dobre,
0: ako jedna rovina je Smerodina. Tam sú teda aj ľudia, ktorí sú priamo teda nejakým spôsobom obvinení. Sú tam ľudia, ktorí sú rodinní príslušníci, ktorí sú do toho takýmto spôsobom zaangažovaní do tých stíhaní. To ale nie je všetko. Za vás vlastne nezahlasovali ani vlastní. Čo hovoríte na to, že vlastne ani poslanci Oľano vás všetci nepodporili?
1: Ja to nevidím ako nejaký problém, lebo rozumiem, a tie debaty my máme na klube, majú určité výhrady, a tak ako aj dnes na tlačovej konferencii. A to povedal, neviem teraz, či Mišo Šipoš, predseda poslaneckého klubu, alebo Igor Matovič, že v rámci OLANO práve o to ide, že poslanci si môžu hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, tak ako aj prisahali na ústavu, keď skladali slúb. A v tomto prípade no, majú rôzne dôvody vzhodou okolností práve títo dvaja poslanci mali predstavu, že niektoré veci sa mali udiať skôr v rámci rezortu vnútra, ale je to ich legitimné právo a ja to nevidím ako nejaký problém. Pán minister... My to máme vydiskutované v rámci klubu. Dôležité je, že klub ako taký gro väčšina podporila a to je pre mňa dôležité. to vám stačí? Mne
0: áno. Lebo nielen, že v celej opozícii vás nikto nepodporil, ani SAS, čo je nová opozícia, ani teda v Smerodina vás nikto nepodporil. Niekto vás teda podporil zo za ľudí a teda väčšina poslancov Oľano. To stačí? Mne áno. No a čo vám povedali konkrétne pani Peter Kremský a pán Kristian Čakovský? No, ja som sa s
1: nimi dnes nerozprával, ale preto hovorím, že, tieto veci, že niektoré veci mali byť podľa ich názoru urobené skôr, niektoré personálne Ktoré? výmeny. A to je to, čo ja sa im snažím vysvetľovať dlhodobo, že niektoré veci jednoducho sa urobiť rýchlejšie nedali a postupne sa ten policajný zbor čistí, je to kompetencia policajného prezidenta, ale majú na to legitímne právo, aby si mysleli, že niektoré veci sa mali udiť skôr. To
0: rozumiem, len oni aktuálne za vás nezahlasovali, takže im asi niečo aktuálne no prekáža. On, čiže čo im ni, prekáža? Nič,
1: ja neviem o iných dôvodoch. Toto čo sú... im
0: prekáža? Akým spôsobom riešite inšpekciu ministerstva vnútra?
1: Nie, 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 vôbec. Nie, hovorím, tak, že niektoré konkrétne? personálne, ich pohľad bol, že už pred... Dvoma rokmi, respektíve tesne po nástupe, sa mali diať niektoré očistné veci a razantnejšie výmeny niektorých funkcionárov. Je to ich legitimné právo, majú na to dôvod si to myslieť. Ja som sa im snažil vysvetliť, že niektoré veci, tak ako oni mali predstaví, že by sa mali diať, jednoducho nie sú možné. Máme stále, žijeme v demokratickej krajine, máme platné zákony a ja nikdy zákony porušovať nebudem. Napríklad nemali sme úplne na pred dvoma rokmi ani možnosť niekoho odvolať bez udania dôvodu, ktorú už dneska máme a tak ďalej,
0: a tak ďalej. Tých dôvodov samozrejme z ich strany takéhoto charakteru bolo viac. Čiže oni vás nepodporili teraz kvôli tomu, že ste pred dvoma rokmi neočistili políciu podľa ich predstav? Takú mám ja e, vedomosť. To má akú logiku, že vás to predtým musíte, podporili a teraz To to sa musíte nie. pýtať ich, nie mňa. Vy sa nechcete opýtať?
1: Ja sa nechcem pýtať. Je to legitimné právo každého poslanca, aby hlasoval podľa svojho vedomia a svedomia. A to je pre mňa
0: konečné. A ako máte nejakú vlastnú červenú čiaru, že dokedy ostanete? Kým ja... premiér nepovie, že už vás nechce? To je
1: jedna vec. Samozrejme, premiér má takisto legitimné právo, pokiaľ by mal na to dôvody, aby ma odvolal kľudne, uh, tak môže urobiť. Alebo teda samozrejme, parlament, ak má odvolá, ja nie som prilepený na stúličku to chápem, ministra keď vnútra. vás
0: odvolá, tak musíte od tak, nie, Ja
1: som neprišiel na funkciu ministra vnútra, pán redaktor, preto, aby som sa držal silou, mocov. A prišiel som preto, aby som splnil uh, veci a úlohy, ktoré sme si dali aj do programového vyhlásenia vlády a ktoré sme slúbili ľuďom. A myslím si, že výsledky ministerstvo vnútra aj policajný zbor za sebou má. A toto je pre mňa absolútne dôležité a najdôležitejšie. Takže keď príde tá doba, kedy buď ma odvola parlament alebo premiér, tak ja som pripravený na to a nemám s tým Takže toto
0: problém. sú tie dve možnosti. Keby na, na budúce napríklad zase ubudlo tých poslancov, čo vás podporia, tak, tak to nebude dôvod. Stále
1: hovorím, no je to dôvod vtedy, keď ich bude toľko alebo sa nazbiera toľko, ktorí budú hlasovať za moje odvolanie.
0: To je, minister, to je poslancov, Že sú proti vášmu odvolaniu, ale neodvolali vás, tak ostanete?
1: Uh, nemám zatiaľ dôvod odstupovať. Toto o týchto hypotetických veciach by sme so bavili potom, keď nastanú. Pýtam sa, ja lebo nie. to uznáte, že nie to by to bolo to...
0: naozaj zaražajúce. Tak bolo, ale myslím si, že to asi nie je reálne. Ako podporu cítite od u tých ostatných? Napríklad Michal Šipoš, keď tu bol váš predseda poslaneckého klubu v nedeľu, tak na otázku, že či ste výborný minister, povedal, že tak na dvojku.
1: A dvojka je kvalite mný, ak to ešte stále platí. A čo je váš poslanecký klub? Vôbec toto ma nejakým spôsobom nevyrušuje. Ja si plním svoje úlohy. Dnes tá podpora bola jednoznačne vyjadrená aj z úst Michala Šipoša, aj... A Igura Mátoviča ostatných poslancov, ktorí na, aj na tlačovej konferencii boli prítomní. A to je pre mňa dôležité. Ja si vykonávam svoju prácu, e, robíme naozaj, e, máme veľmi veľa vecí pred sebou, veľa vecí sme už urobili na ministerstve vnútra a to je pre mňa dôležité.
0: Mimochodom, viete, čo Oľano uviedlo teraz na Facebooku, ako hlavný dôvod, prečo vás odvolávajú? E, netuším teraz, čo máte na mysli. Ako hlavný dôvod, prečo opozícia tlačí na vaše odvolenie?
1: E, neviem, povedzte
0: je hlavným ochrancom nezávislosti policajtov a vyšetrovateľov od politických tlakov. Cítite sa tak?
1: Uh, teraz nie je dôležité, či sa ja tak cítim, ale, ale je, to, je to fakt, je pravda, že od môjho nástupu organične v trestnom konaní, v tomto prípade sa bavme teda o policajnom zbore, uh, sú voľné vo svojom konaní. Ja nezasahujem žiadnym spôsobom ani do vyšetrovaní, ani do personálnej práce policajného prezidenta, má moju dôveru, ako som povedal, majú moju dôveru aj uh, OČTK, ktoré uh, riešia veci a hlavne vedenie policie to je to veľmi dôležité, ktoré si samozrejme vyberá... A my spolupráca... Takéto niečo
0: hovorí, ale tá otázka nie, to možno nie je povinnosť, smeruje k niečomu... Povedal by som vám,
1: pán Kovačič, toto vôbec nie je povinnosť a ja nechcem, aby to znelo ako klišé. Toto je naozaj môj názor a tak toto je. A ja nezasahujem do práce policajného zboru, myslím v zmysle tak ako sa to asi najviac vníma teda v zmysle vyšetrovaní. A snažím sa robiť svoju prácu tak, aby policajný zbor a všetci, ktorí samozrejme aj ostatné zložky ministerstva vnútra, tak aby mali na svoju prácu všetko, čo Chápem, majú. ale
0: aj viacero, napríklad divácky otáďok smeruje k tomu, že kde ste v kľúčových momentoch z hľadiska toho podpory to policajtov to a podobne. Je,
1: z môjho pohľadu som všade, kde, ma, kde je potrebné, aby som bol, ale samozrejme beriem názor aj ostatných ľudí, niekomu sa môže zdať... Veľa, málo, viete, to je úplne. To, čo napríklad tie
0: hádky s Robertom Ficom nechávate na policajného prezidenta Hamrana? To
1: vôbec nie je pravda, že by som nechával hádky s Robertom Ficom na policajného prezidenta, ale policajnému prezidentovi príslucha, aby sa zastal s, e, ľudí, policajtov a samozrejme aj, aby prezentoval e, svoj postoj k tomu. A ja sa tomu absolútne nevy, nevyhýbam. E, povedal som svoj názor xkrát aj vyjadril nakoniec aj. E, Uznávate, že v parlamente on viac. je to e, opäť. Je to jeho, samozrejme, policajný zbor, je podvedením policajného prezidenta. Či má legitimne aj dôvod na to, aby obhajoval uh, veci vyšetrovateľov, policajtov svoje útvary, pokiaľ na ne smeruje kritika. A v tomto prípade kritika smerovala od Roberta Fica na vyšetrovateľov, tak sa ich zastal. To je úplne v poriadku a takto to máme aj my medzi sebou vykomunikované. Pán Hamran vás nežiadal, aby ste
0: vystupovali viac? Nie. Tak keď sme už boli prítom Robertovi Ficovi, tak poďme sa jeho slovami pozrieť na dôvody vášho odvolania.
1: Nech Mikulec nerobí z nás debilov a nech netvrdí, že firma, ktorá dostala zákazku na stráženie budovy nemocnice Svetov Michala Bratislave, že táto firma to dostala náhodou. Prečo sa myli? V prvom rade chcem povedať, že nemusím ja robiť to, čo povedal trojnásodný premiér. Robia si to sami. A druhá vec je, no ja viem, že pán Fico, pán poslanec Fico nedokáže pochopiť nič iné, ako len podľa seba, že súdi druhých. Ja chápem, že on to takto robil celé roky, 12 rokov, nielen len on, ale tieho súputníci, ktorých tam má, a pre nich absolútne nepriateľné, že by, že by niekto nedohodil firme, možno aj svojho bráta, nejaký še v tomto prípade Prosím vás pekne, ja nechcem sklznúť do jeho úrovne. A poďme si povedať fakty. Faktom je, že môj brat bol
0: vo firme... Dobre, Erik Tomáš to v nedelu trošku rozviedol. Poďme sa na to pozrieť, aby sa ľudia ešte lepci... Nebojte sa, ja, to, lepci, ja, nebojte čiže sa, ja vám dám priestor. Čiže Erik Tomáš to rozviedol takto.
1: Firma, ktorá stráži nemocnicu svätého Michala, ktorá spada pod ministerstvo vnútra, tak v nej ešte predtým sedel brat Romana Mikulca. A Roman Mikulec povie, že on ani nevie, že ten brat tam sedel v tej firme. ani nevedel, že tá firma sa uchádzala o zákazku na jeho a ministerstve.
0: To... Toto no. je pravdivý opis, to priznávate. No Pás, opis. brat tam figuroval. Ale
1: opäť, tak ma nechajte povedať fakty. Sa to, že môj brat fi- bol v nejakej firme, kde je napísané, že ja to musím vedieť. Môj brat je slobodný človek, môže pracovať kde chce a je faktom aj je pravdou, že ja vôbec som netušil, že môj brat v, bol konateľom v takej firme. A takisto je faktom a pravdou, že som nemal ani, ani šajnu o tom, že nejaké výberové konanie sa organizuje v nemocnici svätého Michala. To pán Tomáš totiž zabudol povedať, že áno, síce akcová spoločnosť nemocnica svätého Michala patrí pod ministerstvo vnútra, ale ministerstvo vnútra neriadi nemocnicu vykonáva len akcionárske práva, ja, ja neriadím nemocnicu, na to tam je generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, ktorý samozrejme zodpovedá aj za nielen chod nemocnice, ale aj za uh, výberové konania, alebo čokoľvek, čo súvisí s chodom nemocnice. Ministerstvo vnútra, a už vôbec nie minister, nemá nič uh, z... O dennou operatívou nemocnice. A v tomto prípadu to to... napríklad
0: s tým, čo ste povedali, kto je riaditeľom tej nemocnice svätého Michala. Ako nie máte tú komunikáciu riaditeľa, ktorý napríklad pre Denigen sa odmetol vyjadriť, zložil im telefón podľa toho, čo Denigen no to píše? to je
1: vec riaditeľa nemocnice. Ja nebudem hodnotiť, ako komunikuje riaditeľ nemocnice. Prečo? No, pretože mi to neprislúcha. Na to... to máme komunikačný odbor na ministerstve vnútra, ten komunikuje a keď je potrebné, tak aj za nemocnicou. Pomá- p- 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 pán Kolači, ale vy ste teraz prešli od niečoho, čo, čo povedal pán Tomáš alebo Fico, uh, ale ja by som sa rád držal tých faktov. A tie fakty sú, že môj brat bol vo firme pred dvoma rokmi. Pred dvoma rokmi odišiel z tej firmy a tá firma sa dnes, respektíve tento rok, v júni uchádzala legitímne v elektronickom systéme Eranet v rámci vyberového konania o nejakú zákazku. A faktom je, že v tej, okrem tejto firmy tam bolo ďalších 10 subjektov. Spolu bolo 11 firiem prihlásených. Elektronický systém vybral najlacnejšiu ponuku, pretože kritérium celého výberové konania bola najlacnejšia ponuka. Elektronický systém, do ktorého sa nedá zasiahnuť, ten sám vyhodnocuje tie ponuky, vybral túto firmu. Toto sú fakty. A ja by som nerád
0: sklzol do... Nejakých Už ste povedali fakty, môžem sa, Čiže... môžem sa ďalej pýtať? Nech sa páči. Otázka je, ako vnímate tú komunikáciu. Predtým ste povedali, že vám vyhovuje komunikácia pana Hamrana, ne som... tak nevidím dôvod, prečo by ste neokomentovali komunikáciu šéfa nemocnice Svetého Michala, nemocnice ministerstva vnútra. Pýtam sa na to, či v prípade 200 tisícovej zákazky nie je dobré, keď sa tam objaví nejakým spôsobom prepojenie na ministra Brata, brata, okamžite výjsť, komunikovať, ukázať elektronickú aukciu. A aktívne ukázať, to aj komunik- že, že to, my sme čo to tvrdíte, aj komunikovali. je pravda. My sme to aj komunikovali. Ste spokojní s tým, ako sa to no, komunikovalo?
1: Ja e, nemám dôvod byť nespokojný, pretože sme všetky podklady aj e, na otázky novinárske, aj na e, ktoré všetky prišli e, na
0: ministerstvo vnútra, tak sme odpovedali. Môžete vylúčiť, že je váš brat nejako previazaný s tou firmou? Aktuálne, myslím. E, ja nemôžem vylúčiť nič. Ja hovorím to, že môj brat bol
1: pred dvoma rokmi konateľom firmy. A ja netuším, čo môj brat uh, teraz robí, či je s firmou nejakým spôsobom alebo s niekým z tej firmy. Ja naozaj neviem. Vy ste sa neopýtali na to? Pán Kovačič, ja berem do úvahy fakty, ktoré sú, a pred môj, môj brat bol vo, vo firme pred dvoma rokmi. Teraz vo firme nie je.
0: No ale hovoríte, že nemôžete vedieť, že či je na to nejako prepojený na tú firmu. Napríklad, no, či je tam tichý spoločník. To, to sa pýtam nie. len, to, to netvrdím. Nie, nie,
1: samozrejme, toto to môže nie vylúčiť.
0: Nie. Takže to viete. Áno. A pýtali ste sa na to?
1: Áno, samozrejme.
0: Dobre, tak vyzeralo to, že nie. Nie, no tak. Dobre, takže nie je na tú firmu prepojený a nie, nie. je tam tichý spoločník. Nie. Komunikácia dobrá. Určite áno. No dobre, tak nie je to prvá vec, čo vám vytýkali. Ešte tam ďalšia, napríklad ten živý spor stále pre riešenie situáciu. situácie na ukrajinskej hranici. Opäť sa na to pozrieme.
1: Najväčší kámož Hegera Amatoviča, ktorý má najväčšie kšefty v strane Olano, doporúčil ministerstvu vnútra firmu, ktorá to mala dodávať a ešte sa prilepil ako subdodávka. Už to Zkolo, úrad pre verejné ne? obstarávanie vyhodnotil ako protizákonné.
0: Opäť, sú to fakty, ale pokrútené fakty.
1: A, a úrad pre verejné obstarávanie to nevyhodnotil, iba teraz sa vyjadril ale stále to nie je právoplatné. To je len ale vyhodnotil
0: to v prvom stupni?
1: Ale my sme sa odvolali, máme na to absolútne práva, sme sme stále že sme nič protizákonne neurobili. To nie je právoplatné rozhodnutie, to je fakt. Čiže tu niečo podsúvať, teda, že Úrad pre verejné obstarávanie to vyhodnotil,
0: respektíve rozhodol, že to je nezákonné, no tak to nie je celkom... Pravda. Pán minister, vy ste povedali, že ste právnik, ale vyhodnotil a no, rozhodol, tak dôležité, že ľuďom či... to, roz, no, to nie je. Tak, tak by nemalo, to byť, ne, no, ne, nemalo
1: by to byť... V prvom ne...
0: stupni naozaj úrad povedal, že bolo porušenie zákona a vy ste sa odvolali. Ale
1: treba, aby rozhodol v druhom stupni a to ešte nebolo. Čiže nie je to uzavretá vec, my sme sa odvolali legitimne, pretože aj naši pracovníci odboru verejného obstarávania sú absolútne presvedčení, že sme žiadny zákon neporušili. Ja som o tom takisto presvedčený. Robili sme priame rokovacie konanie a o tom, že či ideme urobiť priame rokovacie konanie v tomto zmysle, vtedy sa na tom podielal aj samotný predseda úradu pre verejné obstarávanie a jeho ľudia, ktorí to odobrili. A dnes, že úrad rozhodol, respektíve m, vyhodnotil, ako ste povedali, že to bolo nezákonné, počkajme si na rozhodnutie druhého stupňa, lebo my sme
0: presvedčení, že sme žiadny zákon neporušili. Mimochodom, šéf vášho verejného obstarávania kandiduje na šéfa úradu pre verejné obstarávanie. Úspä?
1: No, ja dúfam, že áno a budem mu držať palce. Mám podporu Oléno? To vám teraz nemôžem povedať. Áno, viem, že to je pán Kubička, ale či, tam... dív, mám. <laughs> ale či má podporu Oléno, to nerozprávali sme sa ešte o tom. Viem, že kandiduje, je výberová komisia. Myslím, že to bude absolútne transparentný výber a ja mu budem držať palce, aby úspel.
0: Dobre, poďme sa zastaviť pri veľkých kauzach Robert Fico samozrejme má k ním svoj postoj, pomerne obvyklý, ale pozrime sa na to.
1: Prezident policajného zboru, pán Hamran, dnes potvrdil, že všetky informácie o zverstvách niektorých operatívcov a vyšetrovateľov NAKA, ktoré Smer na svojich tlačových konferenciách zverejňuje, sú autentické.
0: Vy plne stojíte za policajtami a ja Štefanom Hamranom. Ja plne stojím
1: za Štefanom Hamranom, za vedením policajného zboru a e, aj to, akým spôsobom myslím, si vysvetlil veľmi do detailov aj na svojej tlačovej konferencii jednotlivé veci, ktoré sa diali alebo ktoré sa dejú, de, dejú tak myslím, že to bolo úplne dostačujúce.
0: Čo hovoríte na to procesné pochybenie, kvôli ktorému sa budú musieť úkony opakovať práve v kauze Roberta Fica?
1: Tak áno, no procesné pochybenie, ale tak viete, no aj... Vyšetrovateľ len človek, tak urobil chybu v tomto zmysle. Je to zmysle. veľmi
0: exponovaná kauza.
1: Áno, tak ale viete, nemôžete ovplyvniť to, že niekto urobí chybu v tomto zmysle. Urobil chybu procesnú, tak e, to je a my jednoducho s tým musíme fungovať.
0: Mimochodom, ide sa opakovať aj to, že sa ide znova e, vypočúvať Robert Fico? To je odvôdené?
1: Ja, pýtate sa ma detaily, ktoré ja vôbec neviem, pán Kovačič, pretože toto sú veci vyšetrovateľa, Ale že ktorý a bude riešiť svoje úkony a toto mu absolútne príslucha. Je samostatný, procesne, ja nezasahujem do vyšetrovaní.
0: Len pamätáte si, ako to vyzeralo naposledy? Pán Fico povedal, že vyšetrovateľ čúšal a pozeral na ňo ako vír.
1: Tak ale keď pán Fico povie, že vyšetrovateľ čúšal a pozeral na ňo ako vír, neviem prečo sa to bere ad absurdum, ako že to tak muselo byť. Kdo Kto tam bol? nehovorím, tam ja len hovorím, že ako to prebiehalo, len pripomínam. Vyšetrovateľ, vyšetrovateľ povedal svoju aj vám, aj
0: divákom. A ide o to, že... Pán Fico, pokiaľ viem, tak požiadalo to, aby bol znova vypočutý, že či by ste to aj v inom prípade, myslím, teraz policia urobila?
1: Vyšetrovateľ je procesne samostatný a ak vyhodnotí, že je potrebné znova vypočuť, či pána Fica alebo koľko, nech to urobi. A ja naozaj do toho nebudem zasahovať. Pán Fico, ako obvinený, má legitimné právo využiť všetky prostriedky na svoju obhajobu a zjavne to využíva. Má na to naozaj právo, no tak o toho je vyšetrovateľ. Samozrejme pod dozorom, toto je veľmi dôležité povedať, pod dozorom prokurátora aby sa s tým vysporiadali. Rozumiem, to som orgán v trestnom konaní.
0: Bez pochyby na to právo má a naozaj tie práva využíva. Ale otázka je, že či sa ako minister Nútra nebojíte, že to skončí 363, vzhľadom na to, že ten čas sa naťahuje, vzhľadom na to, že sa to musí zopakovať a generálna prokuratúra tak má väčší čas na prípadné využitie?
1: Ja nemám dôvod sa bať. Ja nie som orgán v trestnom konaní. A vyšetrovateľia si robia svoju prácu pod dozorom prokuratúry. Ak generálna prokuratúra použije paragraf 363 a bude to dôvodné, no majú, na to právo majú. A bude sa potom samozrejme opäť vykladať, pretože tých výkladov bude viac, či teda na to právo generálna prokuratúra mala alebo nemala. Ale toto sú veci, toto je spor medzi prokurátormi, a orgánmi činne v trestnom konaní.
0: Dobre, tak z opačného súdka, to je kauza vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu, tí sú vlastne stále objení. Aký je váš pocit z toho po roku? No,
1: na základe tých medializovaných informácií, ktoré uh, boli a ktoré sa už o tom povedali, tak uh, nemám z toho dobrý pocit, pretože zjavne aj rozhodnutia súdov, čo ja si myslím, že sú najdôležitejšie v tejto veci, aj Krajského súdu, aj Špecializovaného trestného súdu a nakoniec aj Najvyššieho súdu hovoria, že... A samotné to stíhanie nebolo dôvodné. A toto je veľmi dôležitý fakt. A potom nevidím dôvod, prečo teda samozrejme sú naďale obvinení.
0: Policajný prezident ich opäť samozrejme obhajuje a hovorí, že sa nevedia vlastne brániť, keďže dodnes nemajú vlastne kompletné náhrávky, na základe ktorých ich vlastne obvinili. A tu je príklad Štefana Hamrana veľmi konkrétny. Prečo to má byť problém, že tú náhrávku celú nemajú?
1: Vyšetrovateľ Đurka mal povedať, uznesenie o začatí neni nezrozumiteľné slova, tam píšeme, čo chceme. Đurka dnes tvrdí, že povedal. Uznesenie o začatí neni list Ježiškovi, že si tam píšeme, čo chceme. To je rozdiel. Abs- to je veľký rozdiel a takýchto rozdielov tam bolo niekoľko v tých prepisoch, ktoré tak veľmi rád aj pán Fico používa ktoré boli aj použité v uznesení a zjavne už dnes bolo aj medializované oveľa viac týchto vecí, ktoré boli buď vytrhnuté z kontextu alebo boli inak prepísané a potom to samozrejme nie celkom hovorí o tom, že bolo naozaj to stíhanie dôvodné. No ako to celo vnímate? Že no tie ja náhravky nemajú? No, ja to vnímam ako porušenie ich práva na obhajobu, pretože teda aj podľa výkladu niektorých viacerých právnikov a advokátov, tak nahrávky by sa mali zachovávať celistvosti a mali by byť súčasťou spisu. A ak teda oni ako obvinení majú prístup k spisu, tak by mali mať prístup aj k tým samotným nahrávkám. V tomto prípade tomu tak nie je. A, a, a mm, na základe aj niekoľkých stiažností, respektíve žiadosti o sprístupnenie, im tak nebolo vyhovené, tak nie
0: je to celkom, myslím si, v poriadku. Dobre, pán Hamran je veľmi konkrétny, pozrime sa na to.
1: Inak by sa to nedalo spraviť, keby ste chceli blokovať tú zvukovú
0: nahrávku. Je tu snaha držať tých vyšetrovateľov obvinených?
1: No, a, viete, to je, nie je otázka na mňa, či to niekto sa o to snaží z medializovaných vecí a z medializovaných informácií aj z takýchto, samozrejme, interpretácií uh, je dôvod si myslieť, že áno. Ale či to reálne niekto sa snaží robiť, to je otázka na
0: minister Ministero, no, bežný to, občan z ulice, ja, vy ste minister Ja tomu vnútra. rozumiem,
1: pán Kovačič, ale ja ako minister vnútra sa tiež držím hlavne faktov a nie nejakých fabulácií a vymyslov. Vy sa ma pýtate, či je snaha. Ja neviem, či sa niekto snaží. Hovorím, že z medializovaných z takýchto interpretácií je dôvodné si myslieť, že áno. Maroš Žilinka urobil správne
0: v tejto kauze? To je otázka na Maroša Žilinku. Či robila generálna prokuratúra to, čo mala?
1: Je tam, aj tu bolo aj pomenované, viacero veci, ktoré generálna prokuratúra nie celkom aj z môjho pohľadu urobila správne. Napríklad použijem uznesenie, prokurátorky, generálnej prokuratúry, ktorá hovorila, že v spise nie je úradný záznam, kde by sa hovorilo o tom, čo, na čo upozorňovali, teda tak, ako ich nazývajú Čurilovci, vyšetrovateľia, ktorí boli obvinení. A ten záznam zjavne v tom spise je. Tak potom samozrejme aj ja sa pýtam, či si to pani prokurátorka nevšimla, alebo to cieľene zabudla spomenúť ale to je už potom samozrejme otázka jednak na ňu samotnú
0: a jednak na generálne tajomníčku. Dobre, no. sa veľmi komentovať. E, konkrétne Maroša Žilinku, tak inú vec sa opýtam, jeho aktuálny status, tu ho môžeme vidieť, o údajnom hanobení hrobov ruských vojakov. Vaši kolegovia hovorí, hovoria, že pán Žilinka šíri klamstvo, ktoré šíri e, ruská ambasáda. Váš postoj k tomu nejaký? aký?
1: No, môj postoj k tomu vzhľadom na to, že viem, že to bol Hoax, e, no tak e, nemám na to čo iné povedať, len to, že... Všetci by si mali uvedomiť, či budú ďalej zdieľať a šíriť ho akcia a dezinformácie. A hlavne v tejto dobe, kde naozaj si treba byť vedomý, že Ruská ambasáda venuje šíreniu dezinformácií obrovské úsilie. A v tomto prípade to bolo naozaj skôr na prekrytie faktov, ktoré boli objavené na Ukrajine. Boli tam odkryté niektoré masové hroby a zrazu bol šírený tento, táto dezinformácia o tom, že bola, boli hánobené nejaké hroby. Ruských alebo teda rúské hroby.
0: No ono to malo aj následky. A to celé dianie starosta, ktorý teda to vyvracal, že u nich v obci sa teda to nestalo, čo sa konštatuje a v tom statuse, tak už má policajnú ochranu. Je za to zodpovedný Maroš No to ja neviem
1: teraz povedať. Za, za to, že má on policajnú ochranu, to ja netuším. To treba sa spýtať pána starostu, aké tam boli. A samozrejme, pokiaľ akékoľvek dôvody boli
0: na to, aby mal pridelenú policajnú to sa ochranu. to starostovi ťažko bude určovať, či za to môže jeden status no, na, alebo iný. Ja si myslím, ja sa že, pán ja si myslím že pán, pán
1: starosta informoval zodpovedné orgány o tom, že sa cíti byť ohrozený z nejakého dôvodu. Ak tomu tak bolo, bolo to vyhodnotené a bola mu pridelená policajná ochrana. Ale to, či za to môže status generálneho prokurátora, to ja teraz akože naozaj neviem. V každom prípade si nemyslím, že by mal ktokoľvek v pozícii generálneho prokurátora šíriť dezinformácie Ako sa
0: vám spolupracuje s Manašom živenkom?
1: Ja nie som s Marošom Žilinkom v dennodennom kontakte, nie sme... To
0: predpokladám, že v dennodennom asi nie, no to, to a by a ani a štandardne a asi si... nebol minister vnútra. Napríklad, Daniel Lipšic hovorí, že tých poradí, ktoré bývali pomerne pravidelné, tak sú len raz za pár mesiacov. Vy ste kedy na posadí stretli pána Žilinku? Ja
1: niekedy, ešte na začiatku, potom, ak bol zvolený, odtedy sme spolu neboli.
0: Ťahá za jeden povraz generálna prokuratúra, napríklad s policiou? Uh, viete, teraz by bolo veľmi
1: uh, také nezodpovedné povedať, že generálna prokuratúra, pretože samozrejme to sú x prokuratúr. Tak Maro a, a teraz uh, samozrejme sú prokurátori, ktorí uh, spolupracujú s policajným zborom, sú vyšetrovateľia, uh, ktorí nechcú spolupracovať s niektorými prokurátormi. Teraz by bolo veľmi uh, nelegitívne povedať, že teraz všetko je úplne v poriadku a medzi sebou je súhra. Určite nie, a, ale nemyslím si, že toto je teraz novinka tohto roka, ale že tomu bolo tak. Že...
0: Vy stále odmietate, že by bola nejaká vojna v týchto zložkách. Takže čo to je?
1: Ja som sa vyjadril k tomu x Ja si nemyslím, že to je vojna v zložkách. Čo to je? Ale, Ako by ste to áno, pomenovali sú to, vy? sú to možno niektoré, by som povedal, vymedzovanie si priestoru v rámci toho, čo sa začalo diať a s tým, že... Nie je to len v rámci policajného zboru a inšpekcie alebo úradu inšpekčnej služby, ale samozrejme dnes, a môžeme to všetci vidieť aj mediálne, že teda samozrejme nie je tam ani úplná súhra medzi generálnym prokurátorom a špeciálnym prokurátorom. To znamená, a samozrejme aj v týchto niektorých konkrétnych prípadoch, ktoré ste menovali, bolo jednoznačne komunikované aj mediálne, že teda krajská prokuratúra napríklad robila niektoré veci, ktoré sa nepačili... Úradu špeciálnej prokuratúry alebo policajnému zboru, niektorým vyšetrovateľom. No tak áno, mohli by sme teraz hovoriť, že je to nejaká vojna. Ja nerad používam toto slovo, lebo vojna reálna, vojna je na Ukrajine a to si treba uvedomiť, tam zomierajú ľudia. A tu sú ľudia, ktorí majú byť zodpovední. Pane, sem,
0: nikto to neporovnáva s vojnou no, na Ukrajine. a ja sa pýtam, ja len pýtam, ako to vy ak používame ak tento narratív, tak aby sme sa mali vymedziť To nie znie, nie negatívna vec?
1: Prečo nie? Vymedzovanie priestoru môže byť aj uh, v rámci ponímané ako negatívna Čiže vec. Prípade, ak sa...
0: Vymedzovanie priestoru negatívne? Uh, áno. Napríklad. To je vaše vyjadrenie? To je moje vyjadrenie. No dobre, tak konkrétnejšie sa, konkrétne sa teda opýtam na inšpekciu, lebo to je inšpekcia ministerstva vnútra. Je tým oblúk, pokiaľ len tak utajú veľkú časť výsluchov policajného ex-funkcionára, pána Jana Kalovského. To vám neprekáža? No, prekáža,
1: ak sa to udialo. Ale opäť musím povedať, ja ako minister, som nezasahoval do práce inšpekcie ani vyšetrovacieho týmu obluk. Tento tým bol zriadený v súčinnosti policajného prezidenta a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Ale ak sa teda preukáže, že utajovali niektoré veci a mali ich postúpiť úradu, teda úradu špeciálnej prokuratúry alebo teda na riešenie ďalej, tak samozrejme to nie je v poriadku. A ja si myslím, že potom treba z toho vyvodiť aj dôsledky.
0: Dobre, tak ešte jedna epizóda z parlamentu, ktorá sa udela počas vlastne vášho odvolávania. Toto tam povedal Igor Matovič.
1: Pochránkárom ich posielal do trezora, že nech si zoberú, ale nie, že si majú zobrať koľko keš na centimetre 500 euroviek. Viete si predstaviť väčšiu úchylku, ako keď si vedúciu radu vlády donesie roličku 500 euroviek v gumičke zviazanú a šporí ich ako dušičky v kuchynskej linke?
0: Vy máte takéto
1: informácie? Ja nemám také informácie, ale teraz už áno, potom ako
0: to bolo povedané. Je to ale informácia? Sa ne...
1: No, samozrejme, že áno. Samozrejme, že je to
0: informácia. Pán Matovič hovorí, že to hovorí ochránkári. Toto hovorí pán Peter Pellegrini.
1: Ja sem pozvu všetkých mojich ochránkárov a kľudne všetkých, nech sa ich tu 150 poslancov pýta.
0: Tak je to informácia?
1: Je to samozrejme informácia. A veríte tomu? Teraz myslíte, ktorému? Pánovi ktoré Matovičovi. Uh, nemám dôvod neveriť. Uh-huh. Ale netvrdím ani, že to tak bolo. Samozrejme,
0: teraz Čiže on musí povedať... Nemáte dôvod neveriť, no tak, ale netvrdíte, že to naprvú, ja
1: nemám tu informácie, či to tak bolo, alebo nie. Je to informácia, pýtali ste sa, či to je informácia. Bude treba ju preveriť tú informáciu a, a
0: uvidíme potom. Malo by sa to vyšetrovať?
1: Tak ak tam niekto bude vidieť porušenie nejakých, nejakého zákona, alebo... Tak potom
0: má. ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že Robert Ficov vás rozpráva čo tiež, tiež sa ohradza, ohradzujete, že to vnímate tak, že teda sú to nepravdy. A toto pán Matovič hovorí, že počul.
1: Veď preto hovorím, že je to informácia.
0: Je v poriadku, keď niekto niečo počuje a nemá na to dôkazy to rozprávať v parlamente? Tak v parlamente
1: odznelo toľko vecí aj zo strany opozície, a ktoré počuli a nemajú na to žiadne dôkazy. Takže myslím beriete si, to že, tak, že opozícia si rozpráva svoje si, že je, koalícia si, to je, koalícia si rozpráva svoje a Teraz je to hovoriť o tom, ja nehovorím, že či to je v poriadku. Pýtam sa, niektoré veci určite by nemali odznievať ani v parlamente, ani na pôde parlamentu a už vôbec nie tá to mala. ako o, o, teda vulgárnosti, keď to tak mám povedať. Ja nejdem hodnotiť, či má alebo nie. Odznela. Táto informácia odznela. Vy ste sa pýtali, či to je informácia. Je to informácia, ak niekto uvidí v tom konaní alebo v tom, čo bolo povedané, že tam malo byť niečo porušené, nejaký zákon, a nech koná exofo. Na to sú orgány v trestnom konaní.
0: Či je v poriadku hovoriť niečo, na čo nemáte dôkazy?
1: <laughs> či to je v poriadku? Nie je v poriadku hovoriť niečo, čo je klamstvo vyložené. Ak to pán Matovič počul, No tak samozrejme, teraz bude otázne, aby povedal, od koho to počul, ak bude chcieť to povedať. Ak bude tý... No dobre, ale však samozrejme, to je, to, je, to je všeobecný pojem od ochránkárov ale e, možno, že vypočuje aj Petra Pellegriniho a zavola ochránkárov a, a bude sa, sa aj pýtať. Ja sa trošku strácam.
0: Že prečo tako, to, vám vys- povedať, že či si myslíte, že je dobré vlastne rozprávať niečo, čo som iba počul? Ale v
1: parlamente sa to deje, pán Kovači, denno, denne. Rozprávajú Čiže tam ľudia, Rozprávajú tam ľudia všetko možné, vymýšľajú si aj, aj vo vzťahu k mojej osobe si tam Fico a Pellegrini navýmyšľať, čo sa im chce a to sa ich nepýtate či to je v poriadku. Pýtame. A tak ja preto hovorím, že v parlamente odznie toľko vecí, ktoré určite nie sú v poriadku, že... Mm, ako teda že sa to pýtame
0: oboch táborov. A, takže uzavrime to tým, koľko vydrží tá vláda. Ste ja v menšine? Verím,
1: ja verím, že vydrží až do konca.
0: To hovoríte za každým, bez ohľadu na to, ako sa po, ja postupne mení presved... situácia. Ale ja som
1: o tom presvedčený, nebudem hovoriť niečo iné, keď som presvedčený, že vydrží. A keď nevydrží dokonca, tak... Potom budeme riešiť to, prečo alebo akým spôsobom to bude pokračovať ďalej.
0: Ja sa pýtam na to aj preto, lebo mali si problém vlastne to ústať s ústavnou väčšinou. Teraz máte menšinu. Prečo by to malo vydržať?
1: No, viete, ja, som, ja si myslím, že to má vydržať, pretože naozaj je teraz doba, kedy Slovensko sa... A potrebuje postarať hlavne o ľudí, o občanov. A myslím si, že... To že to chcete, ale
0: prečo to vydrží, keď ste sa hádali no preto... vo vnútri koalície, teraz ste ešte rozdelení, že prečo to zrazu začne fungovať lenšie? No,
1: myslím si, že teraz po výmene niektorých ministrov uh, bude atmosféra uh, pokojnejšia, je potrebné pracovať. Myslím si, že tých víziev pred nami je strašne veľa. Noví ministri sú uznávaní odborníci, myslím, že o tom nemôže nikto zapochybovať a je potrebné, aby sa naozaj vláda venovala veciam, aby mohla pomôcť ľuďom prekonať energetickú krízu, nárast cien a ďalšie veci. Nachádzame sa stále v kríze vojnovej, ešte stále neodznela ani pandémia, akokoľvek už dnes veľa ľudí to bere ako keby na ústupe, ale máme jednu krízu za druhou a myslím si, že teraz je čas odložiť naozaj Niektoré tie politické trička a tie boje politické a povedať si, že treba pomôcť ľuďom. Urobil Igor Matovič dobré, že neodišiel? Ja si myslím, že áno. Tak uvidíme.
0: Tak poďme teda na divácké otázky. Začnem Samuelom. Veľmi podobné otázky poslali aj iní. Vyberam jeho. Kde ste boli posledného pôl
1: Na ministerstve.
0: Iné boli. Čo vlastne robí? Nepočúť o ňom. Prečo je tak ticho?
1: Niekedy menej viac.
0: Aj v tomto prípade? Aj v tomto prípade. Adam, prečo sa nevie zastať policia a vyšetrovateľov a necháva to na pána Hamrana? Pán
1: Hamran je policajný prezident. Samozrejme mu toto absolútne príslucha, aby v prvom rade sa zastal policajtov on. Má moju absolútnu dôveru. Tým nehovorím, že ja sa ich nezastanem. Zastávam sa ich vždy, keď je na to príležitosť, ale takto sme sa aj dohodli.
0: Janka, myslí si pán Mikuláč, že Igor Matovič je kompetentný vykonávať post ministra financí, keď aj vysokú školu v tejto oblasti získal podvodom?
1: Ja si to nemyslím, že získal podvodom a myslím si, že je kompetentný. Je to dobrý minister financí? Podľa mňa áno. Ja nerozumiem financiám, takže nechcem teraz hovoriť e, ako, ako do týchto odborných vecí, čo sa týka financií,
0: ale podľa mňa je dobrý minister financí. Marek, či spätne neľutuje, že na začiatku funkcie neurobili kompletnú očistu polície.
1: No, nemôžem lutovať niečo, čo sa... Uh, že by som neurobil niečo, čo sa urobiť nedá. Keď má niekto predstavu o uh, kompletné očiste, budem veľmi rád ho privítať a budem veľmi rád
0: počúvať, ako to urobiť. Nič by ste neurobili inak? Spojitosti by... s týmito výmenami, Nie, funkcionárov to, to, to... a priebehu, toho, to nemyslím, to dialo? Že,
1: že každý by podľa mňa... Uh, po určitých rokoch povedal, že niektoré veci by urobili... Nehovorím
0: o detajloch, hovorím o nejakej väčšej veci.
1: No, to je otázka, každý, viete, má svoju predstavu, čo je to väčšia vec.
0: To bez tak pochyby, tak ja, môžete si vyličiť, ja, čo je to väčšia vec. A no, to ja ja preto
1: hovorím, že, že sú veci, ktoré sa urobiť dajú a sú veci, ktoré sa urobiť nedajú. Ja si myslím, že sme urobili v tých časoch a v tých možnosťach, ktoré sme
0: mali, všetko, čo sa urobiť dalo. Michal, prečo orgány v trestnom konaní voči vašej osobe vôbec nekonajú? Tlačili ste na nich?
1: Neviem, či nekonajú voči mojej osobe. Ja neovplyvnem orgány v trestnom konaní. Ani v mojom prípade, ani v žiadnych iných prípadoch, ak konajú, konajú, ak majú na to dôvod,
0: samozrejme ja sa tomu nebraním. Z vášho pohľadu konajú? Proti voči mne?
1: No ja som v určitých veciach, ktoré teda boli spomenuté, čo sa týka napríklad úplatku, tak som bol absolútne súčinný s orgány v trestnom konaní a ja viem, že konali. Ale v akom to je štádiu, ja neviem. Neviete, keď sa tá vec uzavrie? Neviem, netuším.
0: Pavol, koľkých svetkov treba, aby bol usvedčený vládny minister z trestného činu úplatkárstva? To na to nadvezuje?
1: Možno stačia dvaja svetkovia, relevantní, to ja netuším naozaj. Ja nezasahujem do vyšetrovania, ak orgány čina v trestnom konaní majú také e, dôkazy, kľudne
0: tak asi naražajú na ten váš prípad.
1: No, veď ja som to tak pochopil. Na druhú stranu som absolútne, už som to niekoľkokrát povedal, odmietam,
0: že by som zobral nejaký úplatok. Jozef, nehraničí správanie generálneho prokurátora z vlasti s radou.
1: To je na výklade ľudí, ktorí sa venujú trestnému právu a, a samozrejme aj vykladajú ústavu. Toto by som nechal na nich.
0: Pane Srd, vy ste profesionálne bezpečnostných zložkách. Dlho viedli ste obrovskú organizáciu vojenské spravodajstvo, takže asi máte nejaký právny názor.
1: Uh, ale ja sa nerad vyjadrujem k veciam, ktoré nie sú mojou. Ja nie som právnik. Preto hovorím, že ak má niekto, ak by to malo hraničiť z Vlasyhradov, podľa mňa sa k tomuto majú vyjadrovať súdy, alebo relevantné orgány. Nie
0: Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň. Z dnešného na plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14:00 Tu na TV novinách naživo alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte.